0: 4月22日木曜日今日の天気は晴れ日本放送飯田康二のオッケージーアップ,アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田康二です
1: おはようございます日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: 日本放送飯田康二のオッケージーアップこの後8時まで生放送ですや,やっぱり何事もやりすぎってものは良くないんだなということに非常に気づかされましてど
1: うししまたか
0: 昨日、ですね、はい、この番組のオープニングで高笑いをしてたわけですよ、<笑>やっぱりそういうことをすると因果ってものは回ってくるなということですね,ですね昨日もですね1回にもう2点を取ったタイガースに狂喜乱舞していたところ、はい、やっぱ岡本選手の2発でですすねいやーすごかった<ー><ー>もう完膚なきという感じで点差以上に何かですねショックがでかいと。こういう感じだったんですけれども、まああのこうツイッターのタイムラインなんか見ててもですね、やっぱこうジャイアンツ逆転をして、うん、そしてヒいダこの野郎吠えすら書くだよというようなですね、<笑>ええ書き込みがたくさんあのー、いただきまして、<笑>まあそういうものだよなという、ね、そうですね。巨人
2: ファンの皆様おめでとうございます。おめでと
0: うございます。あのー、昨日紹介した報知新聞ね、はいえー、スポーツ報知には原監督のね。えー、気持ちに火をつけたと。うん、腹に火をつけたっていう見出しがあ,ありましたけれども、えー、ツイッターです。ミニギス・さん。イーダーナ、原辰徳監督に火をつけさせちゃいましたね。巨人ファンの底力見てくださいよというふうにですね、<笑>はい、えー、書き込みをいただいておりました。昨日のですね、夜10時50分。もうあの、勝利の美酒にもね、<笑>えー、酔ったところでと。はい、えーえー、本当におっしゃる通りでございまして。すい、ねえー、ませんでした<笑><笑>
2: 冒頭から謝罪ですね
0: 。ねでも
2: 今日いよいよ3連戦のだって最後じ勝な
0: 敗で,で迎えてという,、ね、うところですから、はい、まあ今日この美酒はどちらがとき、ねえー、今日はですね、煙山光則アナウンサーの実況、そして解説は里崎智也さんということで、はい、里崎さんは、えー、今週のですねあの黒木瞳さんの、ね「あ、えー、朝ナビ」のゲストということで、まあ今日はです、ね、どっちかというとユーチューバー話の方中心ですけれども。<笑>まあとはいえね、ね結構いろいろ深い話をしてくださっていますんで「ええショ o w u p n a t もぜひお聞きいただければと思います。であの新聞各紙入ってきまして、まあ、スポーツ新聞はねもちろんこの野球の話題中心というところなんですが気になったのはあの経済面ですねえビール各社家飲み特需という、ね、あのあの朝日のですねスーパードライの,あの生ジョッキ缶というやつ、はい、あれがもうあの発売開始からすぐに。ええー品薄状態になって、出荷一時停止なんてこともあったんですけれども、売り上げが想定を上回ったんで、販売一時休止になると発表したと。えー、まあこの記事を、このあたりのニュースをきっかけにしてですね、まあ、あの在宅が多いから、やっぱり家で飲むっていうのが多いよねっていうところの、えー、話を書いてるんですけどね、これね、このスーパードライの生ジョッキ缶中やつはですね、あの確かに私もあのこの間ちょっと飲,んだ飲む機会があって。はい、えーというのはあのー、今週ですね、伊、えー、都三県知事、それから河野大臣も登場ということでお送りしてるんですが、実はですね、この今日ご登場の、えー、熊谷新知事、まあ、スケジュールが本当にね、あのー、就任したばっかりで、えー、大変だということで、実は先週の金曜日に撮ったんですよ。で、さらにですね、あのー、河野ワクチン担当大臣も、やっぱりこちらもあのスケジュール非常に、えー、厳しいという中、あのー、先週の金曜日に撮ったとで。先週はですね金曜日に熊谷知事あって、えー、それからからあの小池百合子都知事もあってさらに河野大臣もあってまたあの朝から晩までっていう感じで結構あのスケジュール立て込んだんです私自身がね。ね、はい、そしたらさすがにあのプロデューサーが見かねたのが、ね、全部収録終わった後もう夜8時過ぎて9時近くになってたんですけれどもあのスタジオに顔を出して伊、ね、田もお疲れって言ってであ,のある紙袋を差し出してきてです、ね、でその中に1缶だけあったのがこの生ジョッキ缶で。えーいや本当にこれどこ探してもなくてさ、あの一缶だけだよ、手に入れられたのはって言って持ってきてくれたんだけど、<ー>もう、それはありがたく頂戴して、その場で<笑>あのプシューだよね。その場で,<笑><笑>でもねこうあの、口がでかいっていうのは、うん、ほら、普通のこう、缶ビールの感覚よりも、はい、ほら普通の缶ビールの感覚だとちょっとあのすするような感じでおちょぼ口になるじゃないですかそうです、ね、ところがこれねやっぱあのー、もう全部穴になるのでそうなんです、ね、あのね、あのー、こう上の頂上の部分がこれねやっぱ飲飲み応えとかかごく,ごくいけるるのはんんだよよねこ
2: れ気持ちよく飲めそうですもしば
0: らく置いとくとなんかふわーっとこう泡が立ってきてちょうどいい感じのね生ビール感が出るんだよね。これはいいなと思ったけど、やっぱりみんな食いつくんだなっていうのはね。えーえー、家飲み特需ということで販売休止ということですけど、また、あのー、出荷されてきたらね、楽しみたいと思います。ええ、今日の巨人阪神、勝利の美酒はどちらが楽しめのかと。まあ、負けた方も焼け酒を楽しむわけですけれどもね。<笑>ねはい。ええー、是非ショーアップナイターも含めて、日本放送よろしくお願いいたします。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。この傾向 G アップは、リスナーのあなた、コメンテーター、私、伊田、新行アナウンサー、番組スタッフ、みんなで作り上げるニュース番組です。えー、ぜひ、メールやツイッターでご参加ください。今朝のコメンテーターは、明治大学准教授で経済学者、飯田康之さんです。この後、6時15分ごろから登場となります。えー、まずは、東京株式市場、日経平均株価大幅続落というニュース、まあ、足元の経済今後というところ、まずは聞いていくと思っております。えー、そして取り上げるニュースですが7時台まずはあ政府4都府県へ緊急事態宣言発令明日にも決定かというニュース、えー、それからアメリカ政府主催の気候変動サミットに中国の習近平国家主席がオンラインで参加するというニュース、えー、それから韓国地裁、えー、元慰安婦の訴え却下というニュース、えー、そして、えー、キーワードのゾーンでは所有者不明土地法について、えー、昨日参議院を通過しました成立となりました、えー、そして7時40分過ぎスクーーププアップのゾーンででは熊谷千葉県知事事登場となりますす工事専門家会議です
1: 今週はご意見をいただいた方の中から毎日抽選で5人の方に勝手に台湾応援企画と題しまして台湾スイーツサニーヒルズのパイナップルケーキをプレゼントしていますポッドキャストや YouTube でお聞きのあなたにもプレゼントが当たるチャンスです番組ホームページのプレゼント応募フォームから住所やお名前電話番号を登録してご応募ください
0: 今週は特別企画工事専門家会議いつもより少し早いこの時間からコメンテーターの方々にご登場いただいております今朝は明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですおはようございますおはようございます,よ,いますよろしくお願いします朝早くからすいませんありがとうございますいえいえありがとうございますいよろしくお願いします,ししますさあまずこの時間はですね昨日の東京株式市場日経平均株価大幅続落というニュースから伺っていこうと思いますが、えー、昨日の終わり前の人と比べて591円83銭安、2万8508円55銭ということで、およそ1か月ぶりに2万9000円台を割り込んだと、一昨
3: 日も下げていてというところですよね、うん、そうですね、これ、ポイントは2つです、一つは国内要因、やはり緊急事態宣言の再発出が懸念されるようになってきた。うんはいこれに伴って業績が悪化する企業というのが出てくるだろうという読みなわけなんですけれども、うんはい、もう一つが海外要因。はい、で、こちらはアメリカで、うん、アメリカ大規模な経済対策が相次いで発表されて、うん、それに伴ってじわりとインフレ率が上がってきています。はい、で、財政、景気が悪い時では財政を出しなさいと。これは経済学の大鉄則なんですけれども、はい、その一方で、えー、財政出しすぎて、えー、インフレになると、えー、その効果があ、まあ、かなり減災されますよと、はい、打ち消されてしまいますよとうで、えー、どうもアメリカちょっとじわりとインフレ率上がってきたので、えー、マーケットの中に、はい、これはもしかしたら、はいえー、金融緩和とか財政出動のスピードが緩むんじゃなないかなとで正直財政は一回やるぞって言っちゃったら、はい、まあそんなすぐには止まんないです弾み車みたいなもんで財政って一回走り出すとストップかけるの難しい、はい、じゃあどうするって言ったらそういう時に金融政策の出番なんですね、はい、でえー、なのでこれは FRB アメリカの中央銀行が早めの金融緩和の停止、はい、テーパリングて言いますけれどもうん、うん、その懸念が出てきて、米国株が下げてますで、えー、それに引きずられた形で、えー、日本株も下がっている、はい、この2つが合わさっての動きなんですけれども、<笑>その一方でですね、ええまあ現在の株価水準については一番コメントしづらい高すぎるとは言えないし、はい、まあ当然安すぎるとも言えないんですけれどもなのでこのぐらいだと本当にまあるんですねだいたい株をずーっと持ち続けたならば予想で何パーぐらい利回りがあるか、はい、あこういうの予想利回りっていうんですけどうん、うん、これはまあ 4% 台と。うんこれがあ、まあ、微妙な数字ですよね。これ以上低いと、いやいや株もおかんねえだろって話になるし、はい、これがあまりにも高いと、そんなもっかるんだったら株は買い時なんじゃないかみたいな話になるんですが、んなんというか、どっちつかずなだけに、今回の緊急事態宣言の再発出、うんぬんといって、また海外といった要因で,で大きく動くことがあるまあ今後もおしばらくはこの不安定な状況、はい、ただ不安定ってことはまあ,ある意味で言うとえまあこんなもんかなとみんなが思ってるのが多分2万7000円から2万9000円まあ大半ばぐらい3万円超えはねぐらいの感覚でしばらくは動いていくと思いますね<笑>あまあこれを底堅たいと取るのか
0: <笑>そうなんですよと取るのかと、はい、で今あの海外要因のところでアメリカのインフレ率の話がありましたけれども、はい、一方でその FRB はあ。のーインフレ率が、まあ、ある程度高くなっても、うん、そんな金融緩和すぐにはやめない
3: よってメッセたジ、ね、ずっと出してます、えー、これはあの実は日本銀行のほ、はい、あがこういったあ政策については先進的で。えー、ある意味で言うとおフォワードルッキング型とか、はい、オーバーシュート型コミットメントとかね、あ<ー>あのどんどん次々と新、はいえー、用語を開発していくんですけれども、ね、日銀のペーパー見ると、そういうの出てきますねす。要は何言ってるかっていうと、多少のインフレ起きても、はい、いきなりブレーキ踏んだりしませんよっていうふうに言っている。ただあ、やはりですね、えー、これはまあ世界各国そうなんですけれども、はい、とは言っても、うんうんうんやるときはやるんでしょっていう予想も必ず出てくるんですよね。<笑><ー>で、えー、ここら辺がですね、やはりあの中央銀行の政策って、変、はいえー、えやすい代わりにコミットメントを、つまり絶対この方針でいくんだって。っていうのを、えー、ま民間に信じてもらうのが難しい。えー、ま実はこのまアベノミクスの開始初期に、はいえー、日本銀行が直面した問題というのと、ま世界の注ぎやっぱりずっとと付き合っている状態なんですねうん
0: 、まあ、確かに財政の場合は予算というものが議会に提出されてもフィックスされちゃう
3: けれども<笑>そ,うそうはならないとそうただそうはならないからこそ機動的な対応ができるっていう利点もあるので、はいえー、そのバランスどうやって取るのかあというのが難しいで、えー、さらに言うとお、まあ、アメリカ FRB の場合、はい、その議長であるパウエル氏<ー>等の,あのまあ、キャラクターっていうと変な言い方ですけれども、はいえー、絶対金融緩和派だとまでは思われてないんですね。<ー>でこれがまあすごい変な話、えー、FRB の議長が黒田さんだったらもうちょっとこれは。まあ早めテーパリングはないだろうとかそこまで非現実的ではなくても、えー、実際、えーまあえー、やっていたことがある現財務長官のイエレン氏だったらばそんなに急にはって思うんですがパウエル氏についてはあの総裁本人総裁じゃないあの議長本人が、はい、えどのぐらい確固たる意思を持って。うんインフレになってもつまりインフレファイターとしての中央銀行の役割っていうのを一時停止するのかについて不安視してるる人もいるうんでこれはあのマーケットの話ですんで、はい、実際にどうなのかというよりも、えー、マーケットがどのぐらいその今後の行動っていうのを信用してるのかしてないのかっていう掴みづらいところにポイントがあるんです
0: ね、はい、うんしかもそれ本当一人一人の意向というよりは
3: 総意みたいなものになってきますよねすす、はい、雰囲気みたいなものにとそう、この雰囲気はね厳しい実際あのいわゆる議長のリーダーシップまた日本であれば総裁のリーダーシップが強いか弱いかによって、はい、この総意って
1: どの力学
3: で動いたのかわからない方向に議論が向かうってことは、まあ、これどの組織でもあると思うんですよね。それは他方
0: 、日本の方なんですけれども、今日あのー。毎日新聞が載せてますが、えー、26、27で金融政策決定会合が予定されています、はいえー、2023年度物価 1% という見出しがついていて、まあ、ここでそういったものが打ち出されるんじゃな
3: いかということが出てくるようですね、うんはいえー、現下の状況を見ていますと、はい、かなり昨年度、まあえー、家計調査という,う、まあ、いわゆる一般世帯に対する調査を見ると、うん多くの世帯で収入が増えてます。これは何と言っても一律給付金もありましたし、ああはい、その一方で消費は減っています。うーんかなりキャッシュが溜まってる、はい、また企業サイドとしても<え>今、ま、あの本当に足元の景気だったり売り上げが厳しいのでかなり借り入れを伸ばしている、うんはい、でこれってすごくインフレになりやすい状態なんですねですから23年度というのはある程度コロナ対策関連広く薄く巻くと、そんなに困ってない人にもまあお金は行くわけで、そのマネーが動き始めると、ある程度、物価に上押し、上押し圧力がかかるんじゃないかっていう予想になってると思いますうん
0: まあ、それは今度、感染の状況とか、あとワクチンということになってきますか<笑>そうですね、えー、ま
3: あ23年ですので、もうちょっと先ですね。さすがににこの時にはまああのワクチンは普及しきっていますし、現下の状況を見ますと、ワクチンの接種率が一定率を超えると、ああ感染収束するということはまあ分かったわけなので、こういったところから、コロナ後の状況っていうのは、一応決して悲惨なものではないというメッセージを出したいんですが、コロナ後がちゃんと立ち直りが早いのか。このままむしろ悪い方向に加速度的に向かっていくのかっていうのはまさに今年どのぐらい財政を出せるのかっていうところに日本の場合もかかっていると思います
0: うん。で、その財政の出し方としてその一律みたいなところなのか傷んだところに集中させるのかですか
3: 、うん、で、えー、正直ですね、私自身はあこの状況になると傷んでいるところというのを探すのが、うん、だんだんと可能になってきてきいると、えー、つまりは昨年1年間の売り上げを一昨年と比べて下がった企業に対してとかまたは融資型のスキームで無金利の期間あま実質無金利の期間、うん、変な言い方なんですけれども、うんうん、とか。あとは、えーまあ、資本性ローンと呼ばれる、はい、事実上の公的資金注入、えー、こういったスキームを拡大していかないとですね、実際、まあ、今、緊急事態宣言での休業要請の範囲というのが話題になっていますけれども、はいえー、外食産業、えー、そして、えー、いわゆる大型商業施設、はい、そしてテーマパークに、えーまあ、各種イベント、壊滅的な打撃を受けます、うん、で、えー、例えばですね、最初の緊急事態宣言が出された昨年4月5月、えー、パブ居酒屋、うん、という、まあ、これ産業区分なんですけれども、はい、要は居酒屋とスナックだと思ってもらえれば、95% 減です。ー 95% 減。<笑>これ、売り上げがないって言ってるんですよね。うんうん、で、えー、こういった状況がまた1ヶ月生じるとなると、ギリぎギりリ、まあえー、持ちこたえていた関連産業で連鎖的なあ、まあ、休業廃業、はい、まあそして倒産が起きるとで、えー、それどうやって防ぐのかっていうのが一番大きなポイントになってきますよね。うーん
0: えー、ここが気になるプラス六時三十五分になるところです。緊急事態宣言についてね、えー、一面トップという新聞があ今朝多いですね。うん、朝日も毎日もというところです。えー、これについてまあ後ほどね時台、えー、に掘り下げていこうと思います。で気になる記事なんですけれども、各社あの経済面などに載ってますが、あの日本郵政が、えー、国際戦略で投じたオーストラリアの物流大手トールというところ、うん、あの今回手放すと投じた六千億が実質ゼロになったみたいな記事が出ております
3: 、はいまあ、あの実際、この日本郵政の業務展開というのはなかなかあの今後、困難になっていくんですねなぜかというと、もともと日本国内での郵便事業を,を手掛けていましたというんですけれども、はい、日本のマーケット、これ以上成長はしないです。で、えー、もっと深掘りをしていくにしても、いわゆる宅配便、えー、個別のおうちの小口輸送、まあ、郵便局だったら u パックですよね。はい、にしても、競合他社がいる。うんという中で、えー、企業があ、まあ、例えば、えーまあしっかりと今だとまだ十分な民営化ではないですけれども完全民営化して、うんえー、後々のお、ま、継続的な成長っていうのをお見ていくためには、はい、どうしても国際戦略うというのが国際化戦略というのが必要になる、うん、そのお、ま、第一歩おとしてオーストラリアあのトールを買収していわゆる海外子会社からの収益を軸に成長を考えたわけなんですけれども、うん、でこの方向性自体は一つの、まあ、見識だと思います、うんえー、ただその一方で、えーまあ、こういった投資っていうのは必ずまあ失敗することもあると、はい、で、えーまあ、その意味で、えーまあ、失敗したからもうこれ二度とやっちゃいけないっていう話ではないというのが一つ。ただもう一つ懸念があるのは、言うてやっぱりですね、うん、ええー、日本郵政って。日本の官業官の官官仕事でもあるんですよ、はい、そうするとその買収プロセスで経済的な利益よりはむしろですね、えー、例えば政治的なとかうんあまたは外交上の理由というのがどの程度絡んできていたのかなるほどだから本当に得だから買ったんじゃなくて。って、ある意味ちょっとその政治的なあまあ意図であったり、まあリンクみたいなのから生まれてきた可能性もある。それだけに今回の特損っていうあ大,大幅なあまあ赤字というのは、はい、少し検証が必要ですね、うんえー。今日のこ
0: こが気になるプラスでした
1: 。ここでポッドキャスト、YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩の、OK! 工事イヤップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています1週間のニュースの振り返りそしてこれからのニュースの予定さらにこの春からリニューアルして株式市場の動きについてやコージーアップコメンテーターの対談コーナーなどをお送りします土曜日もぜひチェックしてくださいあなたと一緒に作る朝のニュース番組飯田工事の OK 工事イアップ海外でお聞きのあなたそして関東以外の地域でお聞きのあなたからの参加もお待ちしています
0: 4月22日木曜日、時刻は朝7時を過ぎました。改めましておはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩二です
1: 。おはようございます。日本放送アナウンサーの新庄一華です
0: 。あなたと一緒にニュースを考える飯田浩二の OK 工事アップ。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。ます飯田さんには番組エンディングまでお付き合いいただきます。では、7時台最初のニュース、こちらです。政府4都府県への緊急事態宣言発令明日にも決定か政府は昨日新型コロナウイルス特別措置法に基づく緊急事態宣言を東京大阪兵庫京都の4都府県に発令する方針を固めました明日23日に対策本部を開いて決定しますえー、昨日夜、総理官邸の前で、えー、緊急事態宣言について、東京、大阪などに出すことに関し、今週中に決定をするという考えを、すでにぶら下がりのお記者団の質問に応じて、えー、答えておりましたいやー、なんか、この間解
3: 除したばっかりなのに、また苦しといとう感じですよねそうですねで、そしてこの緊急事態宣言、はいえー、に関して、うん、まあね、小池知事がずいぶんね、えーはいまた、あの、長く期間を取るとダラダラしてくるとか、んなんかダラダラがどうのこうのって言ってますけれども、はい、まあ一番ダラダラしてたのはね、結構小池知事の方だと思っていまして、えー、例えばですね、えこれ、規模はともかく、何らかの形で第4波が来るというのは確実だったわけですね。はい、で、それに対して病床数の確保を、えー、結構な期間あったけれども、どれだけ進めましたかと。で、えーまあ、政府の方も、かなりですね、いわゆるコロナ関連の患者を受け入れた病院への、え、補助金のスキーム。はい、その分、他の診療できなくなるわけですから。んそれを、随分、えー、ま、新しいスキーム出してたんですが、それに対して、はい、えー、とは、また都道府県、えーうん、実際の、えー、そういった保健衛生のお、まあ、資源確保をする役割の人が、どれだけそれについて議論しましたか、少ないとか、うん、もっと出せって言って、ちゃんと病床確保しましたかというのを、これは東京であり大阪であり、はいえー、現在、その医療状態の逼っ迫、まあ、大阪もしてる、<ー>そしてこの後予想される<ー>という自治体について、うん、あんたら、なんか何やってきたんですかっていうのを、しっかりと問うていかなければいけないと。で、それで、医療崩壊がと言われましても、はい、非常にね、あの昨年4月5月の段階、これはね、本当にわからないことだらけだったわけです。うん、ウイルスの特性もわからなかった。えー、だからこそ、はい、おまあ、あのー、ま、許される、許されはしないですけれども、致、えー、し方がないところがあった。一方で、はい、この状態で、えー、いわゆる、病床数の確保が全然できていない。はい、だから医療崩壊が近いというのは、それはあんたらの責任でしょ、責任でしょう,うで、えー、ある意味ももちろん政府の方も責任がありますが、はい、都と政府の間で責任のなすりつけ合いを,をしているだけで、この状況で、えーまあ大丈夫ですかと、えーえー、考えてしまうで、えー、その一方で、まあ、緊急事態宣言、はい、まあまあ出すんでしょうよ、うん、じゃあ、はい、この緊急事態宣言に伴う休業について、はい、いわゆる事業者の補償っていうのはどうするんですかとでこれは今度は、うんえー、都道府県ではできない、はい、むしろ政府の方の役割で。うんだってこれあの、まあ、回あの前回の緊急事態宣言の時もそうでしたけど、はい、つまり今年頭の。えー、まあだって、緊急事態宣言出してくれって言われちゃったら、政府の方が嫌だなんて言えないわけじゃないですか。だけれども、その一方で、その緊急事態宣言の発令要請を認めるってことは、はい、それに対する保障これは、中央政府が財政的な裏付けをつけていかなければならない、ええ、それやってるんですかと。ですね第4波あ、つまり4回目なのに、全然こなれてきてないですねとう、えー、いう感じはしますよね。うん
0: まあ、あのーねえー、一律で、まあ、1店舗あたりいくらみたいなことが起こってきて、うん、まあそれはもう事業規模によって、まあ、焼け石に水のところもあれば、うん、もうむしろ、焼け太りのところもあるそこら辺のバランスのまずさとか、だから前々からそれこそ去年のこのあたりから、いや、だったら、あらり保証したほうがいいんじゃないのかというような話だとか、も出てきたにもかかわらず、まあなんか、この1年前と議論が変わっていない
3: なそうですね、えー、ですから、どちらかというと、まずは家賃保償、はい、そしてあの雇用調整助成金をという組み合わせ、えー、その使い勝手をどう高めていくか、プラス、やはりですね、営業規模。あらり保障なかなか、ね、難しいところもありまして、うん、それであればやはり面積とか積数に応じたあ,、はいえー、ある程度坂をつけたつまり傾斜をつけた配分というのを検討しないと、うん、いわゆる、えー、中心市街地の機能というのがなくなってしまう<ー>、えー、ところがある、はい、で、えー、バタバタ個人店が潰れてで、えー、大手はもうかなりさっさと閉めてますささっさと閉めてどうしたいかっていうと大手って重機類とか側とかあの内装品って倉庫、はい入れとけけばあまた出せるわけですしっかり空いた空きテナントに全部チェーンが入っちゃったら、うん、それは魅力、街の魅力はだいぶ下がるんじゃないかなと思う。うん、別にチェーン店もね、あの、美味しいお店たくさんありますけれども、えーえー、そういったことがないようにどう対応していけるのか、うんえー、これね、正直、緊急事態宣言の要請出すんだったら考えとかなきゃいけない話だと思いますよ。うんうんおはようニュー
0: スネットワーク東京有楽町日本放送キーステーションに全国のラジオ局21局を結んでお届けいたしますおはようございます日本放送アナウンサーの飯田浩二です今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんですでは取り上げるニュースこちらです中国の習近平国家主席アメリカ政府主催の気候変動サミット参加へ中国外務省は21日アメリカバイデン政権が22日と23日にオンライン形式で開く気候変動問題に関するサミットに習近平国家主席が参加すると発表しました中国はアメリカと対立が深まる一方で気候変動の分野では連携していく姿勢を示しています先週あのジョン・ケリーさんが上海行ってましたが<笑>、うん
3: はい。えー、やっぱり中国、外交はやっぱりうまいんですよね。これ背景としては、はい、バイデン政権はうん、うんあ、この気候問題、気候変動問題というのを、はいえー、第一の世界的な問題であり、えー、ま、アメリカ全体の経済政策や、うん、防衛外交政策以上の、お意味がある一番のトップレベルのプライオリティがある重要度がある政策だというふうに一応表明しています、はい、大統領選の時から言っている、えー、という中ですのでやはりこれ広く、まえー、世界全体と協調していくという姿勢で臨まざるを得ないんですよね、はいえー、で一方で中国はですねやはりまあウイグル問題であったり、香港の問題で、国際的な外交からかなりきび距離を置かされている、はいえ。厳しい立場に置かれている。なので、何らかの形でこういった、うん、まあ特にアメリカを中心とした国際秩序の中に参加する、うん、また外交の機会を持つチャンスがやっぱ欲しい。はいいいわけですよねなので、えーまえーま、渡りに船なところもあるんじゃないかと思うんですけれどもあやはりあの、まえー、中国側の基本姿勢は。はいえーまあ、デカップリングです政治の問題は政治で話し合い、うん、で経済的な交流は今まで通り進めましょうっていうデカップリングで、うんはい、中国はあ、まあ、いわゆる内政問題の非難をかわしながら、うんえー、国際経済の中での地位を高めていきたいっていう野望があるわけですね。はい、で、えー一方で、えーまあ、アメリカ、または、あの、多くの、まあ、てか国際社会というのが気をつけなければいけないのは、うんうん、この、おまあ、防衛、外交、安全保障問題と、経済活動っていうのを切り離すことなんて、できないんだということを、おまあ、過去10年、20年で学んだわけじゃないですか。はい。で、まあ、もちろん、この気候変動サミット、ええー、まあ、例えば、何よりもアメリカと中国が一番 CO2 出してるわけですから、アメリカと中国参加しなきゃ始まらない。なので、えー、その協議の場ができたということは評価する一方で、ここで、えー、非常に、まあえー、中身のあると言いますか、はい、経済活動にも強く関わってくる話し合いをするっていうことの、えー、まあ、えー、問題であったり、危険性っていうのも認識する必要あると思います、ね
0: うん、うんこれ、まあ、ここでいきなりその枠組みだとか、スタンダードが決まってくることはないだろうなと思うんです。まあ、ないと思いますけどね。場合によっては、日本の産業だって打
3: 撃を受けることだってあるかもしれないそうなんですう、まあ。まあある程度一定年齢以上の方にはもうおなじみのシステムだと思うんですけれども、ええいわゆる西側諸国と東側諸国っていう言い方昔ありましたよね。はい。アメリカを中心とした国際秩序とソビエト連邦を中心とした国際秩序。はい、これも完全にこれからアメリカを中心とした国際秩序と中国を中心とした、えー、中国、そして一部中東、そしてアフリカを中心とした国際秩序の中である意味、その、まあ、事実上の冷戦状態っていうのが始まってるんだというのをう日本人もう少し意識しなければいけない。すぐ冷戦っていうと対立はオールとか、はい、国際協調は重要ですって言うんですけれどもいわゆる東西冷戦ソビエトアメリカの対立が明確だった時も、うんはい、ちゃんと日本ソビエトとも付き合ってますしソビエトとも貿易してますよだから今一度この、まあ、いわゆる民主主義に関するまた民主主義に関する解釈のありようの違いでおそ、まあ、らく今後この二陣営に分かれると。その中で日本が、そしてもう一つは日本企業が、どういう立場を取っていくのかというのを、そろそろ明らかにしないといいとけな
0: いこれ、その価値観の部分でいくと、<笑>まあ当然ながら自由で民主主義で法の支配ということで、まあ、アメリカ側に、見つかざ
3: るを得ないいと思いますねまあそうですよね、うん
0: でまあ、その経済界はまた先にあってしまうではないかみたいなこと
3: を言うんですがあの、それこそですね、はいあのま,あまた先になるというよりも随分その短期的な利益の話をしているなと思うのはえ例えば東西冷戦下でビジネスやってきたでしょとオタクの会社もと。でまあこれからの新冷戦体制の中でその中国に代わってでどことビジネスをしていくのかまたは生産拠点としてマーケットとしてどこを開拓していくのかっていうのはむしろ新しいいい地平ととうのが開ける機会だと思いますもちろん中国とのビジネスだって別にあの国交断絶しろって話をしてるわけじゃなくて、はいえー、どういう付き合い方をするのかっていうのが今後今まで通りでは、えー、なくなってきてるよっていうのは注意点必要だと思うんです
0: ね。うんあの先週の日米首脳会談、まあ、共同声明も出ましたけれども、はい、その中にあの日米競争力コアパートナーシップというものが出てきたと、その中にやっぱりサプライチェーンの見直しっていうものも入ってましたよね、うん、その辺っていう
3: のが、今おっしゃったような話そうで。すね、えー、ですから、サプライチェーンの中で、えー、やはり重要な機密に関わる部分であったり、はい、各企業のコアの競争力を形成しているというもの、はい、こういうのは、やはり例えば日本国内、米国、うんそしてオーストラリアであり、えー、インドであり、はい、といったところをとどうチェーンをつないでいくのか、うん、そして、えーまあ、そこまでではなくやや機密度重要度が落ちるところであれば東南アジアとどう付き合っていくのか、うんえー、そういった視点っていうのでもう一回国際的なサプライチェーンっていうのを見直していかざるをもうこれは得ない。この10年、20年で米中間の問題というのは片付くということは,もう僕はないもえー、そしてもう一つ
0: 用意していたニュースがあー、韓国の地方裁判所で元慰安婦の訴え却下というニュースです、ソウル中央地裁は昨日、えー、韓国の元慰安婦や遺族合計20人が日本政府を相手取って、損害賠償の支払いを求めた訴訟につい
3: て、訴え却下の判決を言い渡したということであります。はいここでキーワードになるのが主権免除という考え方です。はい、この主権免除というのは、例えば日本の裁判所で何かアメリカ政府が誰々に賠償せよというような判決を下すことは、まあ基本できませんよと。はい、これを主権免除の原則と言います。うんなぜかと言ったら、まあ、あの、例えば日本の立場、日本政府とアメリカ政府っていうのは、まあ、形式的に対等なわけですよね。で、そういう一方が一方に対して命令を出すっていうのは、はい、これはおかしいだろうということで、うん、えー、いわゆる、例えば今回の場合であれば、はい、韓国国内の裁判所が日本政府に命令するっていうのは、まあ、変だと。はいだからこそ主権免除が必要である。うんうん、ただこの主権免除っていうのは、はい、絶対的に主権は免除されるのかっていうと、いや例外もありますよと。うんうん、で、えー、例えばあの。まあ、外国人の人があ<ー>、まあ、外国籍の労働者が国営企業に損害賠償請求をする場合、まあ、クビになったとかね、はいえー、そういう場合にも免除あり得ると思いますし、うん、そしてもう一つは、えー、人道に関する罪の場合は主権が免除されることはない、主権免除の例外であるという、うんえー、主張もある。でただですね、はい、実はあ、この韓国の話、えー、1月には全然逆の判決出てるんです、ね。そうですよね、うんで。ただこの2つ何が違うかっていうと、はい、1>, 1月の場合は、主権免除の例外であると。だから、賠償請求はするけれども、それを執行することはできませんよ。<ー>で、今回の場合は、はい、どうせ執行できないんだから、主権免除の例外にしてもしょうがありませんよ。っていうロジックになってて、はい、一歩、をいわゆる試験免除寄りになってるってところが特徴ですね
0: 、
3: まあ、1月の判決は結局、まあ、日本
0: 政府側は、ねえー、一切参加しないということで、確定判決になってしまっていると、うん、まあ今回はこれ、控訴するということですけれども、まあ、この先どうな
3: っていくかですね、まあ、あの早期の解決というのがないので、ムン・ジェイン政権中には進まないということが分かって、うん、なるほど
0: えー、この時間明治大学准教授で経済学者飯田康之さんとお送りしてまいりました日本放送でお聞きの方はこの後も飯田さんにお付き合いいただきます以上おはようニュースネットワークでした今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康之さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします続いて教えてニュースキーワードです所有者不明土地法現在の所有者がわからない所有者不明土地の解消を目指す改正不動産登記法や改正民法新法の相続土地国庫帰属法などの関連法案がえ昨日の参議院本会議で全会一致で可決成立しましたこの所有者不
3: 明土地の問題というのはね番組でもずっと取り上げてきましたが、うんあの、もともとですね、これ、はい、一番の問題は、日本において土地の登記というのは、うんうん、えー、お国が、えー、ま、え、民草に対して、え、はい、施してあげる、うん、うん、施しなんです。そうなんですかこれ、あの、ま、えー、まさにですね、中世以来の日本の伝統なんですけれども、はい。えー、土地所有の安堵というのは、権力者がやってあげるものなんですね。うんうん、はあ保証してやると。ある意味で言うと、今度は、下々のものから見ますと。お願いえしますと、お殿様と。この土地を私のものだと認めてくださいなと。そして殿様が、よしよし、その通りであると。なんでこんな話をするかというと、日本において、陶器は権利であって義務じゃないんです。なので、だんだんと、まあえー、それほど意味のないと言いますか、はい、十分な収益が得られないであろう土地については、はい、その権利を行使しないつまりは登記をしないっていう人が出てきてしまうんですね。で前提というふうにみんな思って、はい、それを前提に全部のシステムができていたため、えー、こういうことになってしまった。で、えー、これを反転させる大きなきっかけにこれがなってほしい理由はですね、はい、例えばこれはあの、えー、山林で多く見る特徴なんですけれども登記簿上の所有者というのがもう戦前にもう亡くなってるとかね当、うん、規模上の所有者の生まれた年が河永元年とかね<営><笑>どうすんだそれみたいな
4: 絶対
3: 存命してないと、うんえー、そういう土地があると、はい、その子孫を探し出して相続権利者を探し出して、はいえー、いちいち、えー、相続の放棄であったり、うん、権利行使であったりっての確認してたら、うん、これ土地の取引なんかできなくなっちゃうと。え全部じゃなく例えば公共事業のための買収用地の一部にあるだけでスタックしちゃうんですよねこれをどうにかしたいということで今回の場合いわゆる登記の、まえー、義務化といいますかあ,のある程度必ずやってくださいねと、はい、でそして登記をしないことによって発生した不利益について保証を行いませんよとんえつまりは誰のものか全然わからない状態になっているんではないを含んでいる土地についても一定の条件を満たせば売買できますよこれも実は当然やっておかなければならないこと、はい、なんでこんなに遅くなったのかでこれはやはりですね憲法における私権<ー>
4: 所有権財
3: 産権、えー、<ー>というのに関する議論が続いたからですが、はいえー、このいわゆる所有者不明土地これからも必ず増えていきますだからこそ、まあ、しっかりと運用されてんでこれかなり自治体レベルで運用がばらける可能性を秘めてる。なるほどつまり、まあ、いわゆる改正不動産登記法に従って、はいえー、登記申請してない場合にバンバン過料をすのかそれとも過料をすしますよと言って、はいえー、その登記を促す程度なのかうん、えー、そして、えー、実際の所属不明土地があって休眠している不動産っていうのを積極的にえまあえ取り込んで公共事業を行っていくエリアとそうでもないエリアによってで、この法律の実効性も変わってきてしまうので、なるほどしっかりとワークさせてほしいなと
0: ワークさせれば、まあ、再開発もできて、メリットがいろいろ生まれてくるだろうと、そうですよね、これあのし、ある程度お金積んどいて、まあ、もし申し出があった場合には、あのそこから出すよみたいな形にしておけば、うこういろいろ使い道がある。
3: っていう立て付けにはなってそう立て付けにはなってる,てってるだからこれからあとどうやって使っていくかによって、はい、かなり性質が変わってくるし実効性も変わってくる法律だなと思いますねうん、それがでも地方創生の鍵握るかもしれないですねそう特にですね、えー、まあ中心市街地で所属者所有者不明っていうのはあんまないんですようんあの価値があるので、はいえー、それは単純に、えー、と所有者が、えー、今厳重していなくて追うのが大変でだけで
4: 、
0: <ー>いわゆ
3: るちょっと離れた場所とかで重要になりますよね。うんうん、なるほど。お
0: 送りしております。OK、高次アップ。お相手、私日本放送アナウンサー飯田高次
1: と新野一華がお送りしています
0: 。今朝のコメンテーターは明治大学准教授で経済学者飯田康行さんです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。います続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。熊谷俊人、千葉県知事が登場。新型コロナ変異株から国民を守れ。工事専門家会議。今週の OK 工事アップは、1都3県の知事、そして新型コロナワクチン接種担当の河野太郎大臣へのインタビューをお伝えしていく、工事専門家会議をこの時間、7時40分過ぎにお送りしております。今朝は千葉県知事の熊谷俊人さん登場です。事前にインタビューをいたしました。その模様をお聞きください。千葉県の熊谷敏人知事にお話を伺います。知事おはようございます。おはようございます。よろしくお願いいたします。ご就任が4月の5日、そこから2週間余りが経過するというところですけれども、コロナについてなんですが、まあ、まん延防止等重点措置、千葉県もということになりました。はい事業を営む上でで、ね、テレワークできるところはいいですが、まあ、例えば飲食店だとか、はい、なかなかそういうのが難しいところがありますよね、はい、でこれに関して、認証を受けた店舗で時短要請対象外とか、こうメリハリをつけた対応しようとやってらっしゃると思います、はい、具体的にどういったことをされますか。
5: はい重要なのは、ですね、えー、この飲食店に対する時短の措置というのは、はい、まあ重点措置か否かはともかく、まあ、かなり長くですね、えー、続いてしまう可能性がありますので、まあ飲食店の方々の中で、まあ、しっかりと取り組もうとされている方々を、はい、まあ後押しできるような制度設計にしたいと
0: 。これ、やっぱり、まあ、具体策、これからというところはあるとは思いますけれども、はい、例えば、その一人で食べるのがメインのカウンターのラーメン屋さんみたいなところだったら、8時まででやめなくてもいいんじゃないのとか、そういう、まあ、素人考えではそういうことを思ったりするんですが、はい、どうですかはいお
5: っしゃる通りですね、<ー>ですから、どういう空間で、まあ、どういう方が利用されて、どういう対策が施されているのか、昼であったとしても当然、リスクはあるわけですし、はい、まあ夜だからといって、えー、必ずしもリスクがあるわけではない、<ー>まあ少しでもです、ねはい、科学的根拠に基づいた対応ができるようにです、ねえー、工夫して考えていきたいと思います
0: 。うーん民間の病院の病床の確保であるとかいろんなことが言われております、また、ね、あのお金の面でなかなかコロナの患者さんを受け入れると経営厳しくなっちゃうよというような話も聞いたりしますどうですか、県独自で何かできることっていうのはあるんですか。
5: そうですね、まあ、あの県としてもですね病床を確保していただいた
0: 、
4: まあ、
5: そういうところに対する支援策というのは講じておりますし、まあ、これからあの長い目で見て、ですね、えー、病床を少しでも効率的に使えるように、ですね、はい、ある程度集中した病床をですね作っていくということも我々検討しておりますので、まあ、そうした全体の医療資源をですね、はい、有効に活用できるような、まあ、そういう制度設計をですね、日々変化していく事態に対応しながら作っていきたいと思います、う
0: んまあ、これあの、病床の運用等々とか、基準ってなると、どうしても県の域を超えて国の政策になってしまうかもしれないんですけど、それこそ,その退院の基準の見直しであるとか、あるいは場合によっては県をまたいでの移送等々っていうのも必要になってきますか
5: 。そうですねあのこれまでもそれぞれの現場の声をですね知事会であったりさまざまな形で国に伝えて、国もですねそうした地域、都道府県の実情を踏まえて制度設計をですね少しずつ少しずつ変えたり改善しておりますので、うんもうここは本当に千葉県、それから国、それから市町村、す、ま、べ、あ、てがしっかりと連携をしてですね、はい、乗り越えていかなければいけないと思います
0: 。うーんあのーラジオを聞きの皆さんからメールやなんかいただいたりなんかするときに、これ、先が見えないとか、いつまで我慢すればいいんだろうっていうことをこう言われることが多いんですけれども、どうですか、何か知事としてメッセージ、ありますでしょうか
5: 。そうですね先行きの見通しをしっかりお示しをするということが大事だという,ふうに思っておりますので、はい、まそういうい意味で高齢者へのワクチン接種が進むことによって、うん、ま医療現場は徐々に取り戻すことができるというふうに考えていますやはり高齢者の方々はクラスター等が発生するとですね、はい、なかなか病床から出てこれないそれが病床の圧迫につながってくるわけですが、うん、高齢者もしくは高齢者施設の接種が進んででくればですね、はい、医療現場、医療提供体制そのものは着実にですね改善をしていきますので、まあそこの部分をですねしっかりと見ていただいて、はいえ、ご期待もしていただきたいというふうに思いま
0: す。うそれから、このね何かあの自粛警察という言葉があったり、マスク警察という言葉があったり、周りをこう見ながら生活するというのが、ここ1年続いてきました、なんか空気でこの行動を縛るというのが続いてきたわけですが、きちっと法律で縛った方がいいんじゃないかというようなご意見も中にはあります、知事としてはどうですか、なかなかこれ、答えづらいかもしれませんが
5: そうですね、これはあの難しいところだと思います。えー、まあ取り締まることに関していい部分もあれば、はいメリットもあるといいう,うに思いますそれをしっかりこう議論をしてです、ね、進めていかなければいけないという,ふうに思っていますので、うん、まあこのあたり、我々行政がしっかり考えていく責任があると思いますが、これをお聞きの皆様方にりお願いしたいのは<っ>あの、ご自身がコントロール。できるところに、ですね、はいえー、思いを集中される方がですねこの苦しい状況の中で、まあ、乗り切れるというふうに思いますので、うえー、そうした声は、厳しい声はでわれわれ行政や政治がしっかり受け止めますので、はいまあ、ぜひあの国民同士県民同士でで、すね、まあ、そうした気持ちにお互いならないように、ですね、うん、そこはご留意をいただければというふうに思います、はい
0: 、さあ、最後に、まあ、千葉県をはじめ、えー、番組お聞きの方に、えー、熊谷県政、どういったことをやるんだとこういうのメッセージをお願いします。
5: はいまあ、千葉県はですね。あの、東京に近いまあ、そうした首都圏都市部としての性格がある一方でですね。本当に豊かな海えー、そしてまた豊かな里山を抱えているまあ、首都圏屈指のですね。自然豊かな県でもあります。うん、え、こうしたあ、千葉県のその日本の縮図とも言えるような魅力をですね。はい、しっかりと磨き上げてまあ、住んでいる方はもとよりですね。訪れていただく方にも。いい思い出を作っていただけるような千葉県をですね県民の皆さんと一緒に作っていきますので、うん、えこれからもですね千葉県の魅力ぜひですね、えー、ご注目をしていただければと思います
2: 、はいえー、知事
0: 朝からどうもありがとうございましたこちらこそありがとうございました、えー、熊谷都市と千葉県知事にお話を伺いましたさあお聞きいただきましたまあ熊谷さんにね、えー、期待されている方多いと思うんですが、うんえ
3: え、まああの熊谷さんの千葉市長時代にですね、はいえ地域再生の失敗学という本でご一緒をして今もあのネット上とかで対談とかも結構落ちていると思うんですけれども比較的早い段階から中心市街地中でも飲食事業の飲食店事業の重要性というのに非常に注目されていた知事さんそしてまあかつて市長さん千葉市長の時にもいわゆるナイトタイムエコノミー,ー夜のお時間というのをどうやって活性化するのかという視点での、はいねまあ、例えば事業システムとかえ補助金のスキームみたいなのを提案されていてそういった中でコロナですから、はいでえー、千葉市だけではなくいわゆる千葉県内のいわゆる飲食店であったり。または千葉県最後のメッセージもありましたけれども、えー、たくさんの観光地も抱えています。その観光地の、まあ、経営の苦しさ、うん、こういったものをどうやって反転させていくのかっていうの、はい、えに、今後も期待していきたいと思います、うんまあ、まだね、あの就任からそんなに時間が経っ
0: てないということで、まず把握することに努めてらっしゃる感じではありましたけど、うん、でもやっぱりその飲食店について認証したところであれば、時間短縮のまあ範囲の外だったりとかっていうのも、なんかこう、種を今まいてるところかなっていう感じはありますかね。そうで
3: すねえー、実際時短よりも入場者数制限、えーはい、つまり席間を離すとか、あとはあの、えー、2人客までしか入れないとかね、はい、そういう方が有効なんじゃないかっていうのは、ずーっと議論されてきている、でも対応した県というのは、ごく少ない、えー、という現状なので、大きな一歩だと思います
0: 一都三県知事、そしてワクチン担当、河野大臣も登場、工事専門家会議、今日は熊谷俊人千葉県知事のインタビューの模様をお聞きいただきました。日本放送アナウンサー飯田浩二です
1: 同じく日本放送アナウンサーの新葉一華です
0: いつも飯田浩二の OK 工事アップをお聞きいただきありがとうございますありがとうございますこの番組はラジオの日本放送が首都圏で平日月曜日から金曜日の朝6時から8時までの2時間生放送でお送りしているんですがこれを編集しましてえポッドキャストや YouTube でお聞きいただいております
1: はいえー、生放送以外でお聞きの方はですねカットしている部分も多くありますので、はい、この4月で丸3年ということもあります改め
2: てにはなりますが飯、えー、田さんと私新庄の簡単なプロフィールを紹介したいと思います<お>それでは飯田先輩から
0: はい、えー、私入社18年目になりますが<ー> 2004年に日本放送に入社しまして<ー>アナウンサーやっております1981年の、えー、生まれでございます昭和になりますと56年と本
2: 当ですか
0: 本当
2: だよ中では年齢差称疑惑が出ています。
0: 五十六年というと、千九百五十六年の間違いだとかわれて。そうそう。まあ、そう、昭和三十一年じゃないかっていう話になるんですが、<笑>はい、えー、えー、あの二千十二年からですね。夕方のニュース番組のキャスターをやって、で、ええ、二千十八年のね、四月から。ここの大朝の朝番組を担当するよううにななったということいで、まあ、なんだかんだ言ってですねも車泊、あのー、の大半をニュース番組で過ごすということになっていますが、まあ、その前は、えー、朝の番組の中継コーナーだとか、まあ、バラエティー番組担当で、えー、いろんな仮装をしながら中継したりとかですねもともと電車とか飛行機とか、まあ、競馬とか,とかが好きで本当、まあ、コロナっていうのは大変でですね競馬は無観客になるし電車乗って旅行ってのも難しいし飛行機海外旅行なんてのは特に難しくなったと、えー、いうことで,です、ねまあ、今はうつうつとした気持ちを放送にぶつけているというところでございます、まああのー、神奈川・横須賀の出身でして子供があの1人、えー、今度、小学校に上がった。大裕子が煽ります。まあ簡単なプロフィールというとこんなところですかね。はい。はい。さあ、新業アナウンサーは。
2: はい。私はですね、入社七年目なんですよね。うんうん、なので実はですね、あの飯田さんとこうやって話してますけど、年齢差十一歳ぐらいあるっていう
0: 。そっか、ほぼ一回り違う。<笑>そう
2: なんですよ、実は
0: 。そうか。ですです。あんまりまあ俺は感じてないのか。<笑>僕は鈍感なのか,か。いや
2: そんなことないです
0: 。でもこの人平成生まれなんで、やっぱりジェネレーションギャップをね、特にあのあ<ー>生放送を聞いていらっしゃる方は、あの芸能情報のコーナーとか、そ
2: うですよね。ポッドキャス
0: トや YouTube では載ってないかもしれないですけど、その辺では感じるね
2: 。そんなあのジェネレーションギャップも感じつつなんですけれども。でも
0: 古いこともさ、うん、特撮とかだともうゴジラ第一作から知ってるというか
2: そうですね。この人
0: すごいんですよ。私
2: 特撮作品大好きで、あの大学時代はですね、ゴジラをテーマに卒業論文を書いたりでして。<笑>書いたりですとか、うん、あとゴジラのほかにもガメラだったりとかこうスーパー戦隊シリーズ仮面ライダーウルトラマンなどなど本当昔の作品をこう遡ってこう見ることが私の趣味でありまして、うん、まあちょっとこうコロナ禍でこう、ね、気,分気持ちが晴れない時もありますけども大体その特撮作,作品に勇気づけられて今話しているというそ、うん、<笑>そういういい感じでございます
0: して筋肉も
2: 筋肉も大好きでですね昔からも見るのが特にもう大好きでよくこう人の筋肉をぐっと動かしてはなぜこの筋肉はこういう動きをするのかというのを5歳ぐらいですかねさかのぼれば<笑>そういう,こう勝手に研究してた部分がありまして<笑>そんなこんなであのボディービルの大会とかもこう行ったりして掛、ね、け声をねかけるのも大好きです。切れてるよとかね言ってました。
0: <笑>冷蔵庫とか、ね、冷蔵庫とか
2: カブトムシエとか。分かんない。
0: <笑>では、まあ、あとはあの番組でもちょくちょくあの本編でも出てきますが、えー、パラスポーツの取材は本当にこれは精力的に。はい。まあコロナの前はね、あの結構刺激大会通ったりなんかもできてました。そ
2: うでした、ね。大会とか強化合宿とか取材に行ってまして、ね、まあちょっとずつこう戻ってきているという現状ではあるんですが、うんうん、入社してからずっとパラスポーツは取材していて、えっとリオパラリンピックとピョンチャンパラリンピックもあの現地で観戦しております
0: 。取材をしに行ったということがまあありますが。なので
2: ねぜひあの番組の中でもちょっとずつこうその戻ってきている大会の様子であったりとか、うん、まあ選手の皆さんの様子とかもねリポートできたらなとは思っております。はい。はい
0: 、まあそのあたりがですねまああの場合によっては、えー、ポッドキャストや YouTube から抜かれてしまうことがあるんですが、うん、ぜひですね、えー、その意味ではあの本編もマ、まあ、ラジコのタイムフリーなので聞くことできますので、えお聴きいただければと思いますし、またですね、この本編というものが非常に大事なわけです。はい。えー、我々二人がお送りしているこの番組からのお願いです、えー。我々ラジオの業界はですね、2ヶ月に1回お調べ週間という期間がやってまいりまして、うん、まああのー、この番組も含めてですね、民放民間放送ですので、はい、やっぱり生き残るためにはですね、これ数字を残すってことが非常に大事で、特にですね、まあポッドキャスト、YouTube 非常にたくさん皆さんの方にお聞きいただいてその意味では数字、実績も残しているんですがとはいえこの幹の部分柱の部分が非常に大事になってくるというのがこの2ヶ月に一度やってく
2: るということです。分かりやすすく言いますと、ええはい、この週は特にたくさんの人にお聞きいただきたいということでございます。うん
0: 、おっしゃる通りです。はい、まあ具体的な詳細はですね、割愛いたしますが、4月の中旬頃に関東一都三県にお住まいの方、あるいはお住まいの方を親戚一族老頭にお持ちの方、えぜひ日本放送朝6時イーラコジの OK コジアップをよろしくお願いいたします
2: 。関東の AM ラジオ局日本放送で平日朝6時から8時まで放送しています
0: 大事なことなのでもう一回申し上げます日本放送で平日朝6時から8時まで放送中飯田康二の OK 工事アップです
2: 工事アップで新業と飯田と握手
0: !StayTune!